Tento týždeň ubehnú dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Po dvoch rokoch sledujeme únavu z vojny, a to nielen medzi ukrajinskými vojakmi, ale aj spojencami. Čo bude kľúčové v treťom roku vojny? Čo si myslia o vojne po dvoch rokoch Ukrajinci? A čo očakávať od Moskvy? Počúvate podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. Stanka, zdravím ťa do Kieva. Ahoj. Ahoj. To výročie prichádza v čase, keď sa potvrdzuje, ale potvrdila informácia, že sa podarilo Rusom dobiť audívku a hovorí sa aj možno o nejakej rozbehnutej ofenzíve ruskej na tom mieste niekde. Tak ako to je? Asi, asi to tiež nie je dobrý začiatok toho tretieho roku vojny. No určite to nepríde na, na nálade v ukrajinskom tyle a určite ani v ukrajinskej armáde, keď sme samozrejme sledovali tú pomerne dramatickú situáciu okolo stiahnutia ukrajinských vojsk z audívky. Ale tam treba povedať, že akékoľvek stiahnutie alebo operácia vlastne ústupu je pomerne komplexná, takže ono to trochu aj vyplýva hej, z toho samotného akoby kontextu ústupu. Ale to, že vlastne Rusi teraz možno rozbiehajú nejaké iné lokálne ofenzívy, hovorí sa teraz napríklad o tom smere vlastne v záporovskej oblasti, kde sa Ukrajincom minulý rok podarilo akoby dostať minimálne do Robotina. Teraz je otázka, že či náhodou práve tam sa opäť nesústredí tá ruská sila s cieľom práve to Robotine dobiť naspäť. A potom sa otvárajú možno aj nejaké iné smery, napríklad v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Ale teda Ukrajinci to určite sledujú. Určite z toho nie sú radi. Minimálne tá audievka bola pre nich aj strategicky dôležitým bodom na, na tom fronte, pretože to mesto ukrajinská armáda kontrolovala vlastne od roku 2014. Bola to taká pomyselná brána do Donecka. To znamená, že pre prípad nejakej budúcej operácie v zmysle oslobodzovania potom už tých okupovaných území tej tzv. DNR Donetskej ľudovej republiky, tak týmto ten operačný priestor vlastne minimálne v, tej, v tomto úseku frontu Ukrajinci teraz stratili. Stratili vlastne kontrolu nad tým, alebo teda stratili možnosť kontrolovať ruské vojska, ktoré, ktoré sú práve hej, niekde, niekde v okolí Donetska. Takže akože tam, sa, tam sa viacero otázok vyvstáva, že či napríklad Rusi teraz nevyužívajú to okno možností, keď vidíme, hej, že, že proste dodávky, dodávky zo západu meškajú. Ukrajinská armáda je vlastne nútená šetriť muníciou, stále vlastne trošku bojuje s tou mobilizáciou, respektíve doplňanie rezerv a doplňanie stavov, teraz mám na mysli personálne, tak vlastne stále sme v tom procese, keď sa dotrenovávajú noví vojaci a tak ďalej. Aj napríklad tretia šturmová brigáda priznávala, že do audievky už poslala teraz do tej operácie, kde mali vlastne tí vojaci kryť ústupujúce, alebo teda zdržiavať Rusov, aby, aby vlastne tie ostatné vojska mohli, mohli výjsť. Tak jeden z tých veliteľov teraz priznával, že, že pre značnú časť tých vojakov, ktorých poslali do audievky, to bol tzv. krst ohňom. To znamená, že oni boli prvýkrát v boji teraz takom ostrom, po, dajme tomu hej, po mesiacoch tréningu. Čiže 
ako veľa vecí sa teraz vlastne ukazuje, že kam, kde sme vlastne v tom druhom roku vojny a že čo všetko vlastne Ukrajinci budú potrebovať, ja to poviem tak, sanovať na to, aby, aby dokázali potom čaliť možno ďal, ďal, ďalším nejakým buď ruským ofenzívam alebo, alebo jednoducho tomu, čo sa bude diať na, na tom fronte. Čo teda bude kľúčové v tom treťom roku vojny, respektíve o čo sa bude hrať? Ej, že na čo možno vsadia Rusy, hoci ty si to už teda akože aj naznačila, môžu využiť, využiť tú slabosť, že Ukrajinci čakajú na dodávky zbraní a tak, ale že čo bude vlastne kľúčovým faktorom v treťom roku vojny? No kľúčovým faktorom bude najmä to, že či západní spojenci budú vlastne dostatočne efektívne Ukrajinu podporovať, pretože teraz vidíme debaty okolo minimálne balíčka vojenskej pomoci v Spojených štátoch, čo sa teda naťahuje. Zároveň bude veľmi dôležité vidieť, že do akej miery vlastne Ukrajina bude schopná zmobilizovať vnútorné sily, pretože my sme to už spomínali v niektorých podcastoch, už to proste nie je o tom, ako sme videli v roku 2022, keď pred tými regrutačnými centrami stáli rady mužov, ktorí, sa vlastne, ktorí boli ochotní sa prihlásiť do armády. Teraz to tak už nie je. Teraz vlastne Ukrajina musí cieľne tých mužov mobilizovať. A aj tam sa proste ukazujú akože niektoré otázky, ktoré vyvstávajú okolo toho, či teda mobilizuje dostatočné počty a tak ďalej. Že keď počúvaš vlastne vojenských analytikov, tak oni, uh, oni tvrdia, že tá Ukrajina bude potrebovať naozaj 100 tisíce mužov dostať do tej armády. A potom je ten protinázor, že dobre, ale tak máme pre tých mužov vlastne uh, výbavu, zbranie, tréningové centra a tak ďalej. A t- tam je to zase o tom, že do akej miery budú ochotní napríklad pomáhať e, spojenci, povedzme aj s tréningami na ich území, dodávaním tej výbavy. Čiže je to taká komplexnejšia otázka, ale tam sa vlastne ukazuje tá, tá prepojenosť e, toho ukrajinského elementu, kedy teda bojú Ukrajinci, ale bez teda e, spojencov si na tom fronte e, veľmi neporadia. A teraz minimálne e, sa ukázalo, že ako vlastne Rusom prospieva to, keď oni bojujú vlastne tou číselnou prevahou a tým, že, že stále akože majú zo skladov e, čo vyťahovať v zmysle teda toho arzenálu. Ale teda minimálne sme si uvedomili, že akú taktiku volí Kremel, to znamená, že zahlcovať Ukrajincov tými tzv. mesovými útokmi, to znamená, keď sa nasadzujú veľké, veľké počty mužov. Zároveň aj tí Rusi sa už naučili bojovať, už to nie je o tom, lebo ešte v 2022 sa používal možno aj taký akože posmešný názov pre, pre zmobilizovaných ľudí. Sa, sa tam hovorilo, že mobici, hej, proste, ktorí, ktorí vlastne, ktorých tam tí Rusi hodia a tí muži boli úplne nepripravení. A teraz je to už o tom, že, že po tých dvoch rokoch sa vlastne aj tí zmobilizovaní muži vlastne naučili, naučili celkom efektívne bojovať a vlastne e, Rusi boli vlastne schopní si vlastne dotrenovať možno nejaké elitnejšie jednotky, ktoré sa e, čoraz viac vlastne začínajú prejavovať na tom, na tom fronte. Čiže ja si mi predstaviť, že týmto smerom to pôjde aj v tom treťom roku. Ja si mi predstaviť, že Rusi teraz minimálne do tej, pretože v marci, teda bavíme sa koncom, koncom februára, a o nejaké 2-3 týždne, teda skôr 3 týždne, vlastne v, v, v Rusku budú voľby prezidenta. Takže ja si viem predstaviť, že Kremel si dal nejakú úlohu minimálne, povedzme, zatlačiť v tej Donetskej oblasti 
A, a to je vlastne aj taký dlhodobý cieľ ruskej agresie dostať sa na, na vlastne administratívne hranice Luhanskej a Donetskej oblasti. V Luhanskej už prakticky tú, tú celú oblasť kontrolujú a, a teraz ide ešte o to, že ako sa im bude dariť postupovať možno ďalej, ďalej to Donetskou oblasťou. Rozprávame sa o tom, že Ukrajina stále aj čaká na, napríklad na milión nábojov z EÚ a vlastne aj na dodávky zbraní. Ale že ako je na tom Rusko, lebo pokiaľ vám tak Rusko sa adaptovalo, alebo tú svoju ekonomiku adaptovalo na vojnový stav, čiže oni či budú mať prevahu aj v tomto. No to je pravda, že vlastne Rusi previedli svoje hospodárstvo vlastne na, na, na ten vojnový stav. Konec koncov oni do obrany z rozpočtu, alebo teda v rozpočte vyčlenili ťažké miliardy, takže pre Rusov je to naozaj teraz akoby najväčšia priorita posúvať sa teda tým ukrajinským územím, ale akože Rusi tiež utrpali značné straty a nie je úplne také ľahké proste vyrábať masívne počty napríklad tankov alebo nejakých obrnených vozidiel, takže, takže oni určite, aj oni pociťujú proste straty v zmysle techniky, ľudí a tak ďalej. To isté sa asi ukazuje aj pri, pri tom samotnom arzenáli napríklad rakiet a tak ďalej, aj keď samozrejme ja neviem posúdiť, že koľko toho Rusi majú, ale minimálne keď začínajú, čo je už vlastne dokázané, respektíve o tom hovoria spojenci a značné podozrenie majú aj Ukrajinci, že vlastne Rusi už začali využívať aj rakety, ktoré im teda dodáva Severná Korea tak to je tiež, ako by, môže byť taký signál, že teda aj s vlastnými raketami môžu, môžu mať problém. Ale silnou stránkou naozaj Ruska je tá mobilizačná sila a, a potom e, dielostrelecká sila. Oni sú vlastne e, v tomto stále v prevahe. To isté platí pre, pre letectvo. Ale akože posúdiť nejak, že, že nakoľko im ešte zostáva alebo že ako dlho vlastne oni budú vedieť takto masovo proste zahlcovať ten front, to napríklad ja neviem. Ale, ale vieme minimálne to, že tento celý rok a ešte pravdepodobne aj ten budúci, tak tam vlastne si Rusi vyčlenili kapacity práve na to, aby, aby teda mohli viesť vojnu proti Ukrajine. Možno očakávať nejaké veľké ofenzívy, ako sa teraz pokúšala Ukrajina, myslím aj z tej ruskej strany, alebo to skôr budú také tie lokálnejšie ofenzívy, ako, ako napríklad vidíme aj teraz, že sa rozbieha. Ja si skôr viem predstaviť, že to budú tie lokálnejšie ofenzívy, lebo keď sa pozrieš vlastne na tú mapu Deep State, tak tam sa ti vlastne ukazuje, že, že kde presne sa, sa zhromažďujú ruské jednotky Dlhodobo sa hovorí o tom, že Rusi by mohli mať záujem o, o, nejaký, o nejaké väčšie posuny na, na tom pomedzi Charkovskej a Luhanskej oblasti. To znamená, asi jedno z ohrozených miest je, je mesto Kupiansk alebo napríklad mesto Liman. Viem si predstaviť, že, že sa budú chcieť posúvať aj na juhu Doneckej oblasti v smere teda už, už bližšie k tej, k tej Záporožskej. Určite sa budú pokúšať vytlačiť Ukrajincov z priestoru Kriniek, to je zase v Chersonskej oblasti, kde sa Ukrajincom v Lani podarilo vlastne vytvoriť si taký, také menšie predmostie na ľavej strane rieky Dneper. Takže toto je asi teraz úloha pre Rusov v zmysle najmä tých akoby lokálnych ofenzív. A uvidíme teda, že, že do akej miery sa 
sa bude Ukrajincom dariť ich vlastne nepúšťať ďalej tým územím. A určite akoby tiež je otázka, že, že do akej miery budú teraz schopní sa napríklad posúvať ďalej od, od Audievky v smere vlastne na sever. Ale ja minimálne, čo som si čítala možno nejaké väčšie akože analytiky k tomu, tak zatiaľ Rusi nemajú vlastne na to úplne sa, sa posúvať ďalej, napríklad v smere k mestu Pokrovsk, pretože oni sú tiež vlastne vyčerpaní tými, tými bojmi a viem si predstaviť, že, že možno aj nejak akože takticky premýšľajú, že, že ako ďalej, hej, proste tým územím. Čiže dajme tomu, že to kľúčové sa začne diať možno až v roku 2025 a myslím to aj preto, že sa možno bude čakať, ako dopadnú tie voľby v Spojených štátoch, ktoré budú na konci roka 2024, že dajme tomu, že tam možno čaká nejaký zvrat v tej vojne napríklad, ak by sa stal prezidentom Donald Trump. No o, o tom roku, napríklad keď sa, keď sa hovorí o, o roku 2024, tak sa o ňom hovorí ako o roku ukrajinskej obrany, to znamená, že že Ukrajina sa potrebuje akoby vzhľadom na to, že potrebuje mobilizovať, potrebuje si vlastne aj nahromadiť ten potrebný arzenál. Teraz sa naozaj bavíme o, o všetkom možnom. Ten veľký dôraz je napríklad na drony a tak ďalej. Takže viem si predstaviť, že sa vyrába, vyrába. Takže vlastne akoby rok ukrajinskej obrany a o tom roku 2025 sa vlastne hovorí ako o roku, kedy by aj teoreticky napríklad aj Ukrajina mohla podniknúť nejakú operáciu, ale zároveň o tom, že, že aj tí Rusi proste budú mať potenciál, proste aj oni vlastne nahromadiť tie sily a tiež sa možno pustiť do nejakých väčších, väčších ofenzív. Čiže mne sa teraz ťažko akože posudzuje, že čo sa stane v roku 2025. My najmä nevieme, že či... Trump naozaj bude ten, kto povedzme, bude tlačiť Ukrajinu do rozhovorov alebo že proste odmietne nejakým zásadnejším spôsobom tej Ukrajine pomáhať, pretože sa môže pokojne stať aj opak. Predsa len, tak sú to dva roky vojny. Aká je aj nálada na Ukrajine medzi, myslím, Ukrajincami? Lebo tú morálku vojakov sme už aj spomínali. Že či sa aj vlastne ukazuje, že možno by aj Ukrajinci začali tlačiť, dajme tomu, na prezidenta, aby začal rokovať s Ruskom, prípadne aby tam iš došlo k nejakým ústupkom územným, že by nejaká časť pripadla Rusku a niektorá by ostala Ukrajine. Či toto vôbec bude možno téma v tom treťom roku vojny, alebo tie nálady sú stále také, že Ukrajinci proste hovoria ani, ani milimeter na územia nebude patrí Rusku. Nie, nie, ešte stále sme v tej nálade, že ani milimeter v územia Rusku. Ono samozrejme, ty keď sleduješ možno nejak v nejakom online priestore to, že ako Ukrajinci vnímali tie veľké bitky, či už o Bachmut, alebo teraz hej, o tú avdivku, tak samozrejme, že, že si tam čítaš, hej, že to proste nestojí za to, aby zomierali naši vojaci kvôli nejakému rozbombardovanému mestu. Ale tá pointa stále akoby zostáva na tom, že že jednoducho nikto sa nechce proste s Rusmi dohadovať o nejakom napríklad zamrznutí toho konfliktu alebo vojny, pretože Ukrajinci to berú tak, že dobre, aj keby sme teraz, povedzme, hej, nejakým spôsobom sa na niečom dohodli, tak poprvé Rusom sa nedá veriť a podruhé nazromaždia si proste kapacity a zautočia o niekoľko rokov neskôr. Čiže pre nich tá, tá téma územia je vkľúčová v tom, že berú to principiálne, že jednoducho sú to ich územia, spravodlivosť je na ich strane a vlastne ten druhý rozmer je, že pokiaľ by v odzokách teraz nejakým spôsobom tým Rusom ustúpili, tak vlastne nie je nikde zaručené, že, že Rusi proste 
tú ukrajinskú štátnosť na konci dňa niekde proste nedorazia. Lebo Ukrajinci si dobre, dobre uvedomujú, že to nie je len o teritoriách. Že to je proste o tom, že, že tí Rusi proste majú oveľa väčšie plány s Ukrajinou, než len dobiť, povedzme, Donetskú oblasť. Nie je nikde vylúčené, hej, že proste nezopakujú svoj pokus, povedzme, ovládnuť Kiev alebo vyvíjať nejaké proste ďalšie. Že, že dajme tomu, že aj keby tá línia nejakým spôsobom e, zamrzla, tak nikde nenapísané, hej, že, že proste by nelietali rakety ruské hej, po, po Ukrajine. Čiže samozrejme, že nálada nie je úplne najlepšia, aj sa vlastne ukazuje teraz, povedzme, alebo okolo tej, tej, tej témy, keď sa vymenili teda hlavní veliteľia, tak samozrejme, že, že veľa ľudí bolo sklamaných a akoby diskutovali o tom, že, že, teda, že či to bolo správne rozhodnutie a, a, a tak ďalej. Ale to ja si skôr myslím, že tie emócie proste plínu skôr z toho, že, že, že aj tí Ukrajinci proste dlho možno nevideli nejaký úspech vlastnej armády, pritom ich armáda má úspechy, Mal úspechy minulý rok v Čiernom mori, keď sa vlastne Ukrajincom darilo rozoberať Čiernomorskú flotilu, ktorá bola považovaná hej za jednu z takých akoby vlajkových lodí ruskej armády. Darilo sa im povedzme v operáciách na, na ruskom území, hej, keď tam proste vybuchovali nejaké sklady s palivom a, a tak ďalej. Ale samozrejme, tí Ukrajinci najciteľnejšie vnímajú to, čo sa deje práve na tom fronte, pretože tam je to o tých ich vojakoch. A aj tá zima hej, bola proste v tom na, taká náročná, že, že samozrejme, keď vidíš proste tie rozblatené e, zákopy alebo skrátka zasnežené pozície, tak, e, tak e, jasné, že, že z toho plynú nejaké emócie, kedy oveľa viac sa akože bojíš o tých svojich vojakov a, a proste viac to prežívaš. A zároveň ešte tam je ten element toho, keď vidíš, hej, že čo sa deje na západe, že proste niektoré krajiny akože sa im mení retorika, aj proste typický príklad je aj Slovensko, alebo že teda meškajú tie, tie dodávky, ja neviem, že sa povedzme jedného dňa začne hovoriť proste o F-16-kách a už, už hej, proste tí Ukrajinci majú pocit, že už budúci pomaly hej, mesiac priletie, a, ale samozrejme to je nejaký proces a teraz hej, keď, keď si čítajú, že tak asi až v lete pri, priletie, čiže nedodá ti to, hej, proste na optimizme, hej, keď vidíš, že, že že, že, že čo sa deje na západe a plus ešte, že čo sa deje na, na tom fronte. Ale akože principiálne nemyslím si, že ukrajinská spoločnosť je, je teraz nejaká, že má nejakú porazeneckú náladu alebo niečo také. Skôr si myslím, že, že sme v takej tej fáze hej, toho, to, toho spádu mierne, mierne v nálade a, a teraz sa, sa, sa očakáva, hej, že, že do akej miery sa proste opäť, dajme tomu, hej, na, nakumulujú síly v tej ukrajinskej spoločnosti a opäť by sme mohli byť aj svetkami možno nejakých väčších úspechov aj na strane Ukrajiny. Vy ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.